0: un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
1: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que estemos juntos ya en este programa, el. Primero del año y para continuar escuchando toda la conversación que tuvo Daniela Tarazona y Brenda Ríos, dos grandes escritoras mexicanas, y vamos a escuchar de qué va la revista de enero, de la revista Le más la 168, que titulamos Las Siete Magníficas porque traemos siete entrevistas a siete escritoras extraordinarias. Esperamos sea de su agrado. Ya pueden ingresar a www.revistalemas.mx y ver la versión en digital totalmente gratis. Y pueden ingresar a gandhi.com.mx para comprar directamente la revista en físico que les llegue nuestra edición de enero directamente hasta su casa o a su oficina. Y si se dan una vuelta la próxima semana a alguna librería o este fin de semana, ya también pueden comprarla directamente en la caja y la piden por 25 pesos. Bueno, pues esperamos haya desahogado el programa. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con
3: Daniela Tarazona.
2: Fíjate que hay una parte donde hablas de la madre... Que, que, que tiene muchísimo que ver, que incluso está en las imágenes de los encefalogramas, ¿cómo se llaman estas imágenes? Sí,
4: encefalogramas, sí.
2: no Que es un juego un poco como de dónde viene la enfermedad, etc. Pero hay una parte de, de la madre en los huesos, cuando qué pesa que 32 kilos, uh -huh. es eh, que, que no, o sea, lo que quiero decir es que hay, hay un ejercicio, y a lo mejor estoy sobreleyendo que no es una novela sentimental a pesar de que el tema sea emotivo y yo creo que hay una contención ahí muy, muy difícil de, 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 de haberse hecho, ¿no? O sea, de, de este, cuando tienes este cuerpo en la cama del hospital, o sea, es inevitable que uno esté muy conmovido con esas páginas, ¿no? O sea, entonces yo sí agradezco una lectura de, un, de una... Finalmente la descripción de una despedida, una despedida muy larga, ¿no? Porque cuando una persona está enferma no es de que te avisen de un día para otro, es un proceso y es un, pues es un, son vaivenes, ¿no? De uh -huh. de, 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 duelo, porque finalmente es una, como una despedida anunciada, ¿no? Entonces eso, esa última parte de la madre en los huesos que además es, se vuelve como, un, como unos huesitos, ¿no? Es así hermosísima también es esta cuestión poética, creo yo, que él se logra.
4: Sí, eh, eh, yo, digamos, procuré a lo largo del, del libro eh, justo esa, esa contención, porque eh, me parecía como que podía tener más, eh, que ser más fiel a los hechos o tener mayor impacto, o sea, porque de pronto creo que si si hubiera discurrido más o, o me hubiera metido a, a hacer algo, pues eso, como quizá más bordando una emoción, eh, me parecía que perdía, perdi, per, hubiera perdido fuerza ¿no? de, de determinadas imágenes, eh, me parece también que la realidad y, y, y pues eso, la enfermedad a veces es, tiene esa contundencia, no y, y los adornos, pues son, acaban siendo eso, ¿no? O sea, como las cosas ocurren de una manera muy eh, tajante y muy, de, de una manera muy dura, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, ¿no? esa uh -huh.
2: Y que, no sé, me hizo pensar, por ejemplo, Roland Barthes tiene el, el libro del duelo sobre la madre, ¿no? Porque es un tema bien particular. Y, eh, mira, uno de mis favoritos es el de Simón de Beauvoir sobre su madre, que se llama mm -hmm. Una muerte dulce que son 50 páginas que es un ensayo, pero también es una especie de diario, de, como un diario de duelo, ¿no? Y de duelo anticipado, porque el problema con la enfermedad, porque ella va a cuidar a la madre en el hospital y todo el tiempo está reclamándole a la madre, o sea, es un, también un diario de reclamo, que es todo un género, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. aquí está esta mujer en esta cama, pero ella esa era una mujer muy fría y fue muy rígida conmigo, y, y, y la... Y la falta de ese vínculo afectivo que tanto le cuesta a Simone de Beauvoir establecer con esa mujer que es un poco desconocida. Y claro, los padres ya de edad avanzada sí parecen, o sea, hay que, la relación es distinta en la adultez, ¿no? Y el cuerpo enfermo del padre es, es tremendo, ¿no? Para, para lidiar uh -huh. con él. Sí, o sea, ¿cómo sí. te vas a tu casa después de haber estado todo el día en el hospital o de, de haberle dado la visita, etc.? Entonces sí fue, me imagino, pues, o sea, lo que quiero decir, lo que estoy contando es lo que no está en el libro, porque en el libro aparece más bien el otro lado, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, pero digamos, eh, la enfermedad es un paréntesis en el momento en el que ocurre, o sea, como un poco como, para sumarme a eso que dices, o sea, es, hay ese reclamo, es un paréntesis para el reclamo, una especie de tiempo detenido o, o tiempo que se prolonga y que y donde las cosas tienen una, o sea, las emociones tienen una condición muy peculiar, ¿no? Este está el enfermo en la orilla, ¿no? Digamos y, y está uno también en, en, en la orilla, una parte de de cada persona que tiene a alguien enfermo cerca, pues está también enfermándose y muriendo a la vez, ¿no? Y ahí eh, esa, eh, creo que eso está en la novela también, esa, esa como, hay, hay algo de ella que se muere y se descoloca con, con esto que ocurre, no que, que acompaña la enfermedad con otra enfermedad y que se pregunta incluso si, si eso que le ocurre también habrá sido lo que le ocurría a la madre, también habrá sido la enfermedad de la madre, ¿no? Eh, y, y bueno, es ese espacio, pero además a lo largo del tiempo, o mucho tiempo después, digamos, cuando eh, eh, ocurre la muerte y pasa, el, pasa el, los años o lo que sea, pues esa enfermedad sigue siendo un espacio donde uno a donde uno vuelve, ¿no? donde uno eh, A donde uno se transporta y se pregunta, ¿no? Eh, es del terreno de, del misterio, de lo, de lo que no se puede comprender, ¿no? Que también en Isla Partida, eso a mí me parecía importante, cómo esta niña que es sola, esta mujer que ya grande está sola también, cómo puede comunicar eso que, eso que observa, eso que, que le ocurre, ¿no? Eh, de qué manera eh, los demás podrían entender eso que le ocurre. Y creo que es una novela también en la que yo procuré hacer ver las zonas ciegas que tenemos ante los demás, ¿no? O sea, cómo no hay partes de los otros, de su emotividad, de sus dolores, que no podemos comprender, no podemos vivir igual, ¿no?
2: Claro, la, Es si podemos imaginar lo que el otro vive, pero no podemos estar, de, de, decía Susan Sontag, la empatía es imposible. Exacto,
4: ¿no? exacto, sí.
2: Y mírate, una de mis películas favoritas se llama Las invasiones bárbaras, ¿no? que trata el tema del padre enfermo y el, y el hijo que regresa y lo no lo salva porque no hay manera de salvarlo, ¿no? lo protege que es una manera de, de los últimos años, los últimos días de su vida, ¿no? pero tú sabes que el hijo pródigo es un tema bíblico, pero no existe la hija pródiga, o sea, las relaciones entre mujeres me parecen completamente todavía poco exploradas, ¿no? y son este, son pocos los libros que hablan de estas relaciones afectivas, ¿no? Además, conflictivas, porque al menos en tu libro es eh, cu cuando es la madre, es la tensión, y cuando es la abuela, es la distensión, ¿no? Entonces, este, es, es bellísimo el juego que haces de soltar y contener, ¿no? Incluso hasta con el lenguaje que empleas. A lo mejor me alucine.
4: Sí, creo que hay este. Eh, bueno para mí eso que dices ha sido motivo de, de mi escritura, ¿no? Eh, es decir, tal vez en mi segunda novela no, no es tan evidente en el beso de la liebre esta genealogía de mujeres, o sea, digamos, o de otra manera ocurre, pero eh, ha sido algo que me ha inspirado profundamente, o sea, desde hace muchos años eh, todo todo lo que allí se guarda se transmite lo lo, lo que lo que somos a partir de esas de lo que decía no de esas ancestras nuestra mirada cómo está determinada también por lo que ellas miraron por lo que ellas vivieron claro. y y hay toda una transmisión allí que pues también ocurre de manera subterránea no este una serie de secretos por ejemplo eso que de la amistad, las amistades de mi abuela, pues yo lo supe cuando mi abuela murió, ¿no? Lo supe por otra persona que ni conocía, que conocí eh, a partir de unas cartas de un hice odio que él leyó y entonces me entregó este, una fotocopia de estas cartas y me dijo que, que si yo sabía que habían sido amigas también de Amparo Dávila y todo esto que aparece allí, y bueno, pues cosas que uno no, no sabe, ¿no? Que ocurrieron.
2: La vida oculta de los... la sí, vida oculta la de las ancestras, ¿no? Sí. Y tengo, tengo otra otra pregunta que me, que me encantaría conversar. Eh, ¿Cómo te ves tú en esta escritura un poco extraña, fragmentaria, abstracta, antilineal, ¿no? Con relación a tus contemporáneos o tus contemporáneas. Te, te, ¿Cómo te sientes entre, entre ellos y ellas? Eh... ¿Te hallas, no te hallas?
4: Pues no me hallo en general, o sea, en general, digamos, en otros aspectos de mi vida tampoco, ¿no? Creo que eh, a mí no, no se me da escribir de manera lineal, ¿no? No, o sea, ya además de, de todo esto que de una necesidad de cómo afrontar el cómo afrontar el tema en Isla Partida de del pensamiento y todo eso, creo que no, no sería yo buena para construir, o sea, no sería una buena escritora de, una, de un texto lineal, ¿no? ¿no? No iría por ahí, y eh, creo que, bueno, que hay como mucha diversidad también en, en la manera de aproximarse a, a la escritura. En mi caso, eh, por ejemplo, tengo como un diálogo continuo o... o de un tiempo acá, de unos años para acá, con Cecilia Eudave, ¿no? Porque eh, hay algunos aspectos, creo, de nuestra escritura que tienen, que, que tienen relación, ¿no? Que, que son como cosas que se encuentran, y, y bueno, eso fue también a partir de, de un texto de una académica de la Universidad de Alicante que escribió sobre la literatura de lo inusual y ahí nos, nos mencionó y estudió nuestras obras, Carmen Alemani, y, y bueno, eh, por ejemplo, con ella tengo un diálogo como, como de, de una comprensión más, así en nuestras conversaciones como más, como si hubiera un bagaje eh, o algo que en, en el que pues, uno se identifica, ¿no? Como cuando te haces amigo de alguien y dices, claro, me entiendes rápidamente y yo entiendo lo que tú me dices, ¿no? Algo así, ¿no? Como un encuentro. Uh -huh.
2: Claro. Y, y bueno, además creo que también fuiste invitada a la Universidad de Guanajuato, que también tiene un seminario de sí. la escritura extraña, ¿se llama a, algo de anómala?
4: Sí, de, la, de lo inquietante.
2: Ándale, lo inquietante, ¿no? O sea, sí. ya, estás, ya estás en el cuadro de honor con Samantha <risa> este ¿cómo se llama? Mónica Ojeda, ¿no?
4: Sí, es, sí. Van un
2: poco en el camino de, de, de esta cuestión, incluso hasta del peligro, ¿no? O del horror.
4: Del horror, sí, sí, sí. Sí, estuve allí este, justo con un texto sobre, sobre lo animal, ¿no? Como la, 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 el sueño de una escritura animal. Este, hice un texto y eh, lo compartí ahí en, esa, en ese encuentro en la Universidad de Guanajuato. Y un poco porque, digamos, a mí eh, los, los animales o, o el asunto de lo animal, la animalidad, me ha interesado desde hace muchos años, pero no me había dado cuenta hasta hace eh, poco que hay también en mi manera de escribir, en el propio como proceso de cómo escribo, de lo que me interesa revelar mientras estoy escribiendo sobre un personaje, pues está como muy vinculado a algo más, eh, pues como instintivo, ¿no? O sea, como relacionado más con, con una percepción, pues quizás sí más del orden del, de, pues eso, del impulso, del, del de lo primario, que, que algo que sea como muy eh, planeado, ¿no? O sea, como que venga de un de un esquema o de algo más del orden de lo de lo científico, racional o de, de otro modo, ¿no?
2: Entonces, no, y, es, y eso que dices es fundamental, el vínculo también con lo... Como decía Clarice, ¿no? Justo, ¿no? Con el bicho. Eh, yo acabo de hacer una cena con, con algunos poetas, no voy a decir nombres, pero uno de ellos se acerca a la perra del dueño, ¿no? Y lo primero que hace es, o sea, eh, eh, fue rechazo absoluto. Normalmente, cuando uno, no, no sé, a lo mejor se te viene encima, por ejemplo, a mí no me gusta que me laman la cara, ¿no? Entonces, yo nada más hago así le hago al, al perro así, ¿no? Pero yo me, me, me impactó mucho el rechazo físico y de repente él empezó a contarnos de manera abierta que cuando él dice que lo invitan a fiestas, él dice, no, si hay, si hay perros, si hay, perdón, si hay más, si hay animales o niños, no voy. Y yo me quedé así como, este, bueno, ok, ¿no? Y yo dije, qué raro encontrar ahora a una persona políticamente incorrecta en el sentido del, no del desprecio, sino yo creo que tiene que ver con el rechazo absoluto a los animales, ¿no? O sea, imagínate una vida perfectamente urbana o, o, o ordenada o limpia para, para, para no tenerlos, ¿no? Así me parece fundamental. O sea, mientras tanto existe, la, bueno, creo que la mayoría de las personas o muchos... Yo no tengo animales en casa por muchas razones, pero finalmente yo puedo lidiar con gatos y perros y no tengo ningún problema. Con serpientes no mucho, ¿no? Que tú tenías esta obsesión por
4: los reptiles. Por reptiles, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, creo que hay ahí todo un, pues para mí todo un universo del que, del que aprender justamente, ¿no? O sea, en, en el caso del de reptil, eh, pues cuando hice la novela, El animación de la piedra, pues había eh, varios aspectos que quería narrar y, y no tenía como información suficiente, entonces entrevisté a biólogos y ahí pues uno pues con gente que, que se dedica a eso todos los días a estudiar lagartijas y iguanas y todo eso, pues te das cuenta de, de muchas, pues de, de información muy alucinante, ¿no? O sea, yo creo que en alguna parte, pues a mí me hubiera gustado también estudiar biología, ¿no? O sea, creo que eso me hubiera gustado, eh, porque siempre que leo algo, es, o sea, cuando veo una noticia que tiene que ver con algún aspecto este, de algún animal, ¿no? Algo que se descubre de un animal, me, me llama la atención de inmediato, ¿no? Es algo que me... me... Y yo sí tengo, tengo una perrita, y, y para mí, pues...
2: Te la llevaste de México a
4: España, ¿no? Sí, sí, sí. Y su, pues, su mirada me, me produce asombro, o sea, no deja de producirme asombro, ¿no? O sea, como qué hay en esos ojos, ¿no? Me, me llama mucho el, 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 el misterio, el, eso que hay ahí, ¿no? Como, claro, uno puede leer mucho sobre perros y cómo perciben el mundo, ¿no? Pero me parece también que eh, eh, me interesa lo animal porque creo que hay muchas cosas que no, que perdemos de vista y que no sabemos en realidad, ¿no? Y, y los animales sí eh, discurren más, pues eso, sujetos a... A, a, lo, a lo que van necesitando mientras viven, ¿no? Y eso me parece algo que aprender a mí, ¿no? O sea, me parece algo admirable, ¿no?
2: También nuestra parte animal, eso que decías tú hace rato, sí. la cuestión instintiva, o sea, finalmente gran parte de la violencia que vivimos está vinculada también con la no contención, ¿no? Decía Freud, creo que decía, ¿cómo se llama este libro de Freud? El de... Él? La civilización, ¿no? Decía sí. que toda la civilización se sustenta en la contención, o sea, este, en llegar a, a lo mejor no has comido en tres días, en llegar a una mesa y contenerte y usar cubiertos, ¿no? Es esta cuestión de la, de la, de, la, de qué se llama cultura, qué llamamos contención, qué llamamos civilización, ¿no? Ajá. Es digamos, quizá asesinar nuestra parte instintiva, ¿no? O controlarla, que también no, no es fácil, las pasiones uh -huh. son absolutamente desbordantes y nos hacen recordar que somos,
4: que somos eso, ¿no? Claro, sí, claro. Hay, eh, en, en o sea, en, en, también en el motivo, creo, de del miedo que se presenta en Isla Partida, pues también hay eso, ¿no? O sea, esa, esa fragilidad, pues, más animal, ¿no? O sea, que es más del orden de, de lo de lo que no se comprende, de un miedo, eh, pues sí, irracional, ¿no? Como si estuviera siendo perseguida por, por animales en la prehistoria, ¿no? Una cosa así, ¿no? Este, y en realidad es un mundo que, que, la, que oprime, ¿no? Que le parece amenazante, ¿no? Una, un orden del mundo que le parece amenazante.
2: Uh -huh. ¿Y estás escribiendo algo ahorita? ¿O estás sí. tomando paus? ¿Cómo escribes? O sea, ¿cuál es tu...? O sea, terminas un libro, empiezas el otro de inmediato, descansas, lees cosas que normalmente no lees, ¿Cuál es, ¿cuáles son tus recreos y tus descansos
4: de escritura? Sí, bueno, eh, estoy con un manuscrito igual de novela que empecé, pues sí, cuando terminé más o menos, eh, o sea, digamos, la forma que tiene este manuscrito, pues cuando terminéis la partida empecé a, a darle esa, esa forma, pero llevaba muchos años investigando sobre uno de los personajes, ¿no? que es un, un personaje histórico, un médico, y, y como que fui pues, trasladando eso eh, a este manuscrito, y estoy, estoy trabajando eso, tengo otro proyecto también por, por delante, o sea, una novela que imagino, pero bueno, primero voy, trato de ir en orden, ¿no? o sea, en, en un orden... Eh, pues ahora sí que, que determinar algo y seguir, ¿no? O Sales metódica. Sí, en eso sí, sí, sí soy, porque no, no puedo trabajar dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, dos libros al mismo tiempo, no he podido hasta ahora. Eh, y luego, bueno, pues siempre he, he tenido trabajos de oficina, eh, ahora no, ¿no? Ahora estoy haciendo cosas de freelance pero siempre he tenido trabajos de oficina, entonces era como hacerle hueco a, esa, a eso que estaba escribiendo, ¿no? eh, en la mañana, eh, o, o muy tarde por la noche, los fines de semana hacerle algún espacio, pero escribo un poco cuando, cuando puedo como desarmarme un, un poco de, de la realidad, o sea, llegar al, al texto me cuesta tiempo, supongo que a muchas personas les pasará lo mismo, ¿no? O sea, es como quitarse el día de encima, ¿no? Y llegar al texto claro. eh, eh, tiene, tiene que transcurrir un tiempo, ¿no? Eh, para que eso suceda. Y a veces cuando no estoy sobre el manuscrito tal cual escribiendo, pues sí estoy leyendo varias cosas que tienen que ver con el tema. Hago bastante investigación de los temas, de eh, eh, leo como pues ensayos de, o sea, de antropología, ensayos médicos, de, del médico este pues leí eh, algunas biografías y voy haciendo notas y luego tengo un cuaderno como para cada proyecto y voy como pues metiendo ahí más adelante no un poco de esa información trasladándola a la ficción.
2: Es que estoy pensando en la imagen de la bata de la escritura, ¿no? Llegas a tu casa, te quitas todo y te pones la bata de la escritura, el mandil de la escritura, sí. ¿no? Lo que aparezca para atrás. Porque eso un, es, un, es un otro trabajo. Y además, pues, qué lujo que solo estás en este momento decidiendo qué hacer de freelance y a la vez, pues, trabajando en esto, ¿no? ¿Cuánto sí. te lleva hacer un libro más o menos? ¿Uno o dos
4: años? Pues, no, me han llevado más. O sea, ahí la partida me tomó mucho. Eh, de hecho eh, bueno, fueron años como muy difíciles también, pero empecé con las primeras notas, yo creo que como sobre 2009 o sea y luego lo iba lo dejé un tiempo, volví eh, me tardé mucho en Isla Partida y de hecho bueno, El Beso de la Libre es de 2012 o sea, me tardé muchos años en volver a publicar eh, una novela y y bueno, eso como que es o sea, cada libro tiene necesidades, creo que en el que menos tiempo me tardé en escribir fue El beso de la liebre, y, y El animal, pues venía varias versiones antes de, un, un par de versiones antes de la beca, luego hice otras más, ¿no? La beca la tuve en, en 2006 y lo publiqué en 2008, no sé, será una media, no sé, de cuatro años, cinco, por ahí, ya, sí. porque
2: ahorita, ahorita esta beca que tienes, la nueva del sistema, es para hacer este libro de, de personaje histórico. No, es estudio? otro. Válgame. Sí. Muy bien, cuando necesite un proyecto te voy a llamar, porque yo nunca tengo. <risa> este, bueno, ¿qué más? ¿Qué estás leyendo ahorita? A, pues aparte a aparte de, de, la, de la escritura de chamba y de la chamba para la escritura, ¿qué estás leyendo por placer? ¿Qué lees? ¿Poesía? Leo, leo
4: mucho ensayo, fíjate, leo, más, leo mucho ensayo y novela. Y ahorita estoy leyendo uno sobre, que no me acuerdo la autora, pero es sobre el limbo de una editorial que se llama Onderkramer de Barcelona. Es unos libritos de bolsillo preciosos que no lo tengo aquí a la mano, pero estoy leyendo eso. Y ese es sobre... Es como son ensayos un poco sobre la idea. De hecho, habla de la pasión según G.H. Un ensayo sobre la idea de los umbrales, o sea, de la presentación de umbrales en distintos textos eh, de la historia de la literatura y cómo son tránsitos eh, eh, que figuran otras cosas, ¿no? Estoy como en ese en ese libro y ahorita estoy empezando este de María José Ramírez que acaba de salir, La genética de los monos, que no sé si se vea porque está blurreado, pero bueno, la genética de los monos de Almadía. Este, bueno. este, estoy empezando a leerlo, sí. Llevo poco y me está gustando bastante. Eh, tiene la figura del padre al inicio, precisamente, eh, como un diálogo sobre la relación de la protagonista con con su padre. Y bueno, este se va a presentar aquí pronto. Voy a estar yo en la presentación, entonces estoy leyendo eso también. Y qué más, pues estoy leyendo, eh, ah, estoy leyendo también un libro increíble eh, de un autor eh, italiano que se llama, espérame, ahora, ahora me acuerdo porque se me acaba de borrar, clásico, eh, pero bueno, es, ese es un libro eh, que tiene, es, es una construcción como de de un personaje que se, que se va internando como en una especie de, de sí. isla, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que se me borró? Se me borró ahorita de los nervios, yo creo. pero Mira, a... ahorita Hablando me de acuerdo. los
2: umbrales, en lo que te acuerdas, hay una novela de Doris Lessing que yo amo y que el título, no me acuerdo cuál es, creo que es La Superviviente, ahorita buscamos por ahí, ¿Sí? este, y es la novela que ella tiene sobre una distopía, o sea, es un apocalipsis, nunca te explica qué pasa, eh, la ciudad está abandonada y ella se y llega un hombre a su departamento es una mujer que vive sola una mujer mayor y un hombre uh -huh. llega a su departamento y le dice que se haga cargo de su sobrina que tiene como 14 años y ella de repente está cuidando a una chica no y en, mientras tanto todo el mundo está evacuando la ciudad evacuando la ciudad y al final de la novela y ella fue muy criticada por esa novela hay un umbral o sea en el mismo departamento además ella buscando víveres porque eh, está la rapiña se arman las pandillas abajo salir es un caos como una película de zombies es la atmósfera, ¿no? Y de repente dentro del departamento ella encuentra este umbral donde ella viaja al pasado. Entonces, como tiene una parte un poco cercana al esoterismo,
4: Ajá. ¿no?
2: fue, no hombre, la pedrearon en su momento, pero ella jamás le importó, porque ella tenía un temple maravilloso, ¿no? Pero échale pues, un ojo. Creo sí, que sí no la, la conozco.
4: ¿Sí? No la es? conozco esa, ¿cómo se llama?
2: Según yo se llama La Superviviente, este, Ajá. y luego y si no, te paso bien el dato porque, porque me, me, me encantó haberla leído, pero pues es la única novela que ella tiene de, de distopía, de mundo distópico, ¿no? De apocalipsis, de, además, esta, el mundo se acabó y todo el mundo se va a buscar donde más puede com buscar comida, ¿no? Y entonces la, la idea de las ciudades se transforma porque es el peligro, ¿no? Entonces, la, uh -huh. la gente está yendo al campo a, a buscar, pues, nuevas formas de vivir, ¿no? Y, pues, encuentran que la... vuelven como un sistema de comuna.
4: Ya, 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 sí. Porque yo eh, eh, lo que leí de ella fue La Grieta, se llama, que es, este digamos, una cosa como medio prehistórica también de mujeres, súper interesante, eh, que se reproducen, pero hay como están como a la orilla del mar y hay como un secreto en relación a la reproducción, padrísimo libro, me encantó también, lo, lo, la voy a buscar, la voy a buscar.
2: Y el último hombre de Shelley, que es un, un este que es justo, son tres, bueno, la, lo edi, lo, se editó por la UAM, uh -huh. o así, un librito, una cajita muy bonita, pero la consigues en cualquier lado, este, en inglés, sí. pues, ¿no? Y es, es esto, es también Marichelle que está obsesionada con la bondad, en la, la bondad en el último ser humano y también hace esta novela distópica. Hay un planeta que tiene tres soles, pasan cosas rarísimas, ¿no? Los malos son muy malos, entonces... O sea, podrías ver esta serie representada o esta novela muy bien en Netflix, ¿no? Con efectos... <risa> <sociales>. <risa> y hablando de Netflix antes de que nos vayamos, yo tengo una curiosidad. Ahora está, ya sabes que lo de hoy es eh, que muchas veces los libros, algunos llegan a convertirse en serie o película, adaptación. ¿Tú te imaginas alguno de los tuyos? Con, ¿En, con ¿en este serie? Trabajo? Ajá. Serie, en película, sí. documental. ¿Cómo te imaginas tu adaptación a lo audiovisual?
4: Mm, bueno... O sea, película, preferiría que en todo caso que fueran películas, pero eh, no lo sé, ¿no? Eh, creo que tendría que, o me gustaría que hubiera como un trabajo como muy eh, importante con el lenguaje cinematográfico, pero tampoco trataría yo de meterme, o sea, como con algo muy poético tal vez en la imagen, pero tampoco trataría yo, o sea, sé que las adaptaciones son trabajos aparte, ¿no? O sea, como que dejaría que un poco el director hiciera también su lectura, ¿no? O sea, pero pues me gustaría, sería sería lindo, sí.
2: Puedes pro proponerlo a tu agente, ¿no? O sea, yo también quiero mi película, quiero este, este me gustaba, sería buenísimo. <risa> sería ya, gran... acordé, ya me acordé, ya me
4: acabo de acordar del título del libro. A ver. El, el autor todavía no, pero es la ciénaga definitiva. Qué bonito que yo estoy título. Empezando a leer, y es este, este personaje que empieza a internarse en esa, en esa ciénaga. Pero esa ciénaga es como, yo creo que te gustaría mucho, porque es como, tiene algo, digamos, podría hacerse alguna analogía con lo que ocurre con la, con la cucaracha en, en La Pasión según GH, como es como la ciénaga es como todas las cosas, o sea, como una especie de volada mística de la condición humana, de la existencia, es fascinante. Está suena, muy, suena muy...
2: mucho a Conrad, ¿no? Que para mí El corazón de las tinieblas es uno de mis libros sí. favoritos. Este, ¿por qué no gana el hombre? <risa> o sea, vi que spoiler no gana el no gana el el ser humano, ¿no? Este, sí. pero pero sí lo voy a buscar entonces. Vale, pues no sé qué más. ¿Cuándo vienes a México? ¿Cuál es tu plan con el libro? ¿Vas a hacer gira
4: mundial? <risa> ¿Con Isla Partida? Sí, bueno, Isla Partida salió en, en, acá en España eh, en el primer semestre y acabo de estar en Buenos Aires y estuve promoviendo allá también eh, igual con Almadía en los, en los dos países y, y bueno eh, es, el año que viene saldrá en inglés eh, en, en Deep Bellum y, y bueno, pues ahí va, ahí va, como sigue, sigue moviéndose. Y no sé, este, no tengo como muy claro todavía cuándo iré a México, pero espero que pronto, o sea, espero, ojalá sea a principios de, de año. Estaré un rato por allá, ya te, te avisaré. Y, y bueno, pues en esas estoy. Y, y ahora quiero en diciembre, o sea, noviembre y diciembre, quiero ocuparlos justo para para volver al manuscrito este que te comentaba de, de, del médico y, y ya darle una, una revisión como cercana a su, a su final, espero.
2: Bueno, pues entonces esperaremos las novedades y demás. Muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo. Ha sido una charla fantástica y les agradezco a todos los que nos escucharon y nos vieron aquí desde el Librero y gracias a la revista Lee Más. Y bueno, estamos en comunicación. Mil gracias.
1: Gracias a
4: ti, Brenda. Un
2: abrazo.
1: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
3: En este comienzo de año, brindamos y comimos uvas deseando acompañar sus lecturas durante mucho tiempo más. Esperamos que este 2024 nos traiga más descubrimientos literarios y más ideas que compartir. En este número, el 168 de Lee Más, nos entusiasma presentarles las entrevistas a siete talentosas escritoras con quienes tuvimos el honor de platicar. Cada una de ellas incursiona en estilos narrativos y temáticas que nos dejaron fascinados. Así que quisimos que este comienzo estuviera marcado por la emoción del encuentro. Entrevistamos a bernardine Baristo, una escritora británica cuya resistencia nos llena de admiración. Creció entre casas de acogida y grupos de teatro, en condiciones de marginalidad, que decidió tomar para darnos una muestra de verdadera creatividad aquella que proviene de las perspectivas del mundo que desconocemos porque se les ha silenciado durante siglos. Evaristo se convirtió en la primera autora afrodescendiente en obtener el premio Booker en 2019. Ahora, desde otro punto, nos cuenta su experiencia. En estas páginas también encontrarás las palabras de Elvira Lindo, una escritora española multifacética cuya novela En la boca del lobo está dedicada a todas aquellas personas que vivieron cierto abandono en la infancia, pero que ahora pueden hacer las paces con el pasado y cuidar de sí mismas. No puedes perderte en nuestra entrevista a una de las escritoras de ciencia ficción contemporáneas más reconocidas, la mismísima B.E. Schwab, quien nos contó acerca de su última trilogía, ni la conversación que tuvimos con la autora Esther Sanz, cuyas páginas lograron conectarnos con nuestro yo adolescente. Otra narradora impresionante, aclamada por los lectores, es Julia Quinn, cuya serie de novelas Bridgerton es la base de la exitosa serie de televisión homónima. Ella nos platicó acerca de los personajes femeninos. En cuanto a fama, no se queda atrás la novelista Alice Kellen, quien nos recuerda mediante sus libros lo impredecible que resulta la vida. Además, les presentamos a una escritora colombiana que triunfa en las librerías y en las redes sociales gracias a su exploración de las emociones, Amalia Andrade. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y Revista revistaleemas.mx y esperamos que este 2024 nos augure grandes descubrimientos. ¡Feliz Año Nuevo, lectores!
1: A continuación, te presentamos Retornados, de Julio Rojas. Ya lo
2: puedes encontrar en nuestras librerías.
0: Con el fin de buscar en Marte un nuevo hogar para el ser humano, 136 personas son enviadas al planeta rojo en la expedición científica llamada Mars Prima. Cuando han pasado 254 días desde su llegada, de pronto se ven en la necesidad de huir para salvar su vida.
1: ¿Has sentido el llamado?
0: Soy un objeto de exhibición, Román. ¿Se comunican entre ustedes? El
1: espacio no tiene respuestas. ¿Qué
0: sabes del retornado 19? Solo
1: tiene preguntas. Todos
0: especulan.
1: Ese día había estallado ¿Qué una tormenta.
0: cosas estúpidas.
1: ¿Has sentido el llamado? ¿Puedes
0: al dos, para de estos 6 millones de años, ¿qué pasó realmente? ¿Suscríbete? Una M de más. ¿Qué cosas has podido conocer? No ¿Qué pasó a qué no fue como si le hubieras puesto sentido, una letra ¿Por qué
1: no volví a hacer? El planeta Pero, entero está ocupado de su salud
0: ¿Qué pasó la realmente? ¿Qué pasó en Marlon?
1: Queridos lectores, espero que les haya agradado el programa. Por favor califíquenos en las plataformas donde nos están escuchando y también pueden ingresar a mascultura.mx, a revistalemas.mx y a nuestro canal de YouTube, Revistalemás de Librerías Gandhi, donde tenemos más de 2.000 videos especialmente hechos para ustedes, que son grandes lectores. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.